0: Jertænd for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet.
0: Hej alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag, der skal vi simpelthen øh, endnu en gang have fat i nogle af jeres input til, hvad det er, vi skal snakke om i podcasten. Og det er jo fordi, at, øh, at de kvikke af jer, som følger os inde på Instagram, de lagde måske mærke til, at vi i går smed en lille boks op til jer, så I kunne få lov til at sende nogle af jeres ønskeemner ind til os. Og øh, vi har ad og med fået... <laughs> Rigtig, rigtig mange gode input og emner fra jer, og så var der særligt et af de her emner, som faldt os i øjnene, og der tænkte vi, det her, det kunne være sjovt at snakke om, fordi at vi snakkede jo om, Louise, jeg tror faktisk ikke engang, at vi har berørt det her emne sådan helt konkret før, underligt nok, ikke? Jo. Ja, og, og altså, nu er vi jo på det her, det er afsnit 74, så, øh, så det må egentlig være på tide, at nu øh, prøver vi at gribe fat i lige præcis det her emne. Og nu skal jeg nok lade være med at trække pinden længere, da, da, da. det da. emnet i dag, det er Commitment Issues. Ja. Øhm, og jeg tænker da, at på en eller anden måde, har vi nok været omkring det, eller berørt det i andre afsnit, eller det kan jeg næsten sige altså med 100% sikkerhed stemme, at det har vi. De. Men at lave et isoleret afsnit lige præcis omkring det her emne, commitment issues, det har vi jo ikke rigtig lavet. Og øh, når vi taler ind i commitment, det, kalala, commitment issues, <laughs> så taler vi jo ind i den her frygten for at binde sig, Øhm, og det kan jo være på baggrund af, at man har nogle tidligere erfaringer, eller nogle såringer, eller måske en eller anden sorg fra tidligere forhold, man allerede går og bærer rundt på i mødet med den nye person. Og så har man simpelthen svært ved at give sig hen til det nye som man er præsenteret for, og det kan jo skabe al verdens problemer, udfordringer og ravage i den her relation, og det kan egentlig også være, at man har været i en relation i lang tid, og at man så begynder at opleve, eller få nogle erfaringer med, at man har svært ved at give sig hen, eller kommit sig til det her parforhold, så frem at man måske står i nogle udfordringer, hvor det kræver lidt af os. Så commitment issues, det kan se ud på mange måder, og det vi vil prøve at dykke ned i i dag, og se på, om vi kan kaste noget lys på nogle af de her udfordringer, og altså ikke mindst kaste noget lys på, hvordan vi kan imødekomme de her udfordringer, fordi altså, det er virkelig et kendt problem, og jeg er helt sikker på, at øh, der ikke sidder i hvert fald ret mange af jer derude, og tænker, hmm, hvad fanden er det, eller det kender jeg slet ikke, øhm, fordi jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde i vores liv, har været i berøring med en eller anden følelse af, at det er svært at give os hen, eller at forbinde os, eller binde os til noget i vores liv. Så øh, det skal jeg jo snakke om i dag, sammen med dig, Louise, og du har jo lige været på banen kort, og kommenteret <lødselig> på alle de her skønne emner, vi har fået, men øh, altså sådan en helt lavpraktisk hej. Hej, <lødselig> Julia. <lødselig> <lødselig> <lødsel> um, jo, men jeg er spændt på i dag. Um, ja. Det bliver spændende at kaste os over noget, som egentlig ligger sådan ret meget til højre benet, som vi så alligevel har været så lidt omkring. Ja. Og... Øh, jeg kunne egentlig godt starte med at og tænke mig at høre dig, Louise. Hvad øh, har du haft udfordringer
1: med at binde dig? Oh, Ja, altså. <laughs> jeg synes, det Nå, skal er du svært høre. at svare på. Ja, jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål at svare på. Fordi jeg har ikke haft, øh, hvad jeg ville kalde for klassiske commitment issues. Altså jeg har ikke været hende der, der ikke vil indgå i en relation med en, øh, en kæreste. Eller sådan et eller andet. Jeg har ikke været hende der, der sådan har Øh, synes det var fedt at date, og måske øh, køre sådan lidt casual, øh, whatever, og så, og så ikke rigtig vil blive kærester eller sådan eller andet. Øhm, Jeg har egentlig altid øh, været okay med at få en kæreste og gå ind i et parforhold. Men jeg har til gengæld oplevet i mig selv at have lidt svært ved at hengive mig følelsesmæssigt til et parforhold. Øhm, og det har nok kommet sig til udtryk som en form for tilbagetrukkenhed eller øh, kostbarhed eller forsigtighed øhm, på en eller anden måde, fordi altså sådan, selvom at jeg egentlig er sådan ret romantisk anlagt og sådan mega, altså jeg har meget følelse indeni mig og sådan det bobler inde i men det er som om jeg prøver at contain det lidt i begyndelsen, fordi at jeg bliver sådan lidt u. Uh, det kan være lidt farligt at investere mig 100% i det her, fordi hvad nu hvis, at den anden ikke er 100% investeret i det, og jeg så investerer mig 100%, og så lige pludselig, så bliver det reddet væk under mig, og så står jeg der og brænder mig, og bliver ked af det, og bliver såret, og skal gennemgå sådan en sårperiode, hvor jeg skal samle mig selv op, og så er det skulle emmer væk bare lidt nemmere, bare lige sådan at være lidt forsigtig, og lige være lidt afmålet, og Lige sådan afvendt, at, at han lidt kaster sig ind i det 100% før mm. jeg gør det agtigt, ikke? Altså sådan, played mm. øhm, Play it safe. Play it safe på en måde, og alligevel så har det ikke så særlig safe. Det har føltes enormt anstrengende, også fordi det har sig meget kalkulerende, eller sådan, den der lyst til at bare kaste mig sådan ind i det, og så bare være all in. Øhm, og så samtidig følelsen af, uh, jeg skal lige holde lidt tilbage, jeg skal lige passe lidt på, og jeg skal lige sådan lige beskytte mig selv lidt, og, sådan, ikke? Altså, øhm, og jeg har oplevet det meget, sådan, at sådan helt lavpraktisk har det kommet til udtryk for mig, i form af, sådan, øh, særligt sådan, hvis jeg er blevet inviteret med ind i familielivet, øhm, jamen, så har jeg måske holdt mig lidt tilbage, og jeg har sådan betragtet mig selv som værende gæst og ikke en del af det. Altså sådan så jeg helt, også måden jeg sådan taler på, så det er sådan noget det er jeres og jeg er mig-agtigt, ikke? Selv når en familie prøver sådan at inkludere mig meget og være sådan men du er jo en del af os, bare sådan nej nej, altså jeg er jo gæsten og I familien eller sådan, ikke? Og det er først mm. altså sådan nu har min kæreste og jeg været sammen i ja, sådan cirka fem år, ikke? Og det er først sådan nu her på det seneste at jeg sådan opbrektigt er blevet bedre og god til sådan at inkludere mig selv at betragte mig selv som en del af familien, og ikke bare som en gæst, der er på besøg, øhm, hos familien, ikke, altså, og, og det kommer egentlig også til udtryk i, at jeg er blevet bedre til nu at være øh, god til sådan, når man hvis jeg skal stille et spørgsmål til min kæreste søster, så skriver jeg selv til hende, i stedet for at bede ham om at skrive til hende. Sådan så jeg ligesom sådan oplever, at jamen, det er ligesom meget mine relationer, det er ikke bare hans relationer, som jeg står på siden af og kigger på, ikke? Altså som sådan øh, vedhængagtige. Øhm, og jeg kan huske sådan øh, helt tilbage, da jeg var sådan en ung teenager, der gik på handelsskole. Øhm, det var meget sødt, så havde jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har den her historie før i et andet afsnit. Øhm, der havde jeg en kæreste, og øh, når jeg overnattede derhjemme, han boede stadig hjemme, fordi vi var unge, øh, så, så lagde jeg min tandbørste på håndvasken. Øh, og når jeg så kom ud om morgenen, så var min tandbørste blevet sat op i tandbørstegruset. Og det var så hans mor, der havde gjort det. Og så tog jeg den automatisk ud, og lagde den ned på håndvasken igen. Og så siger han til mig, sådan, hvorfor bliver du ved med at fjerne den for gruset, for jeg tror faktisk, at min mor sætter den op i gruset, for at byde dig velkommen, og inkludere dig, og sige, at du er velkommen, og du er, sådan, du er en del af det, eller sådan, ikke? Øhm, Og det var bare sådan en for mig, ah, det bliver lidt lidt for meget, det er jeg ikke klar til. <laughs> min tandbørste skal ud, og ligge for sig selv, fordi jeg er kun wow. på besøg, ikke? Altså, så det var <laughs> meget sjovt, at se, hvordan det sådan helt praktisk, kan komme til udtryk, ikke? Øhm, så, så der er da helt, øh, ja, helt sikkert været, der der helt rigtig mange øh, tidspunkter for mig, hvor det ligesom har gjort sig gældende, at det har været en måde at beskytte mig selv for ikke at skulle sidde i den der dybe dybe sår og, og skulle samle alle øh, pick the pieces op, hvis der jeg bliver øh, såret. Ikke? Ja. Jeg tænkte
0: så, hvis nu du havde givet dig hen til, at tandbørsten, den skulle stå i kroset, altså den sov, du måtte gennemgå, når den slet ikke skulle være på bedværelset længere, ikke? Ja,
1: præcis. Lige kommet
0: op i kroset, og så ud igen.
1: Ja, og det er så sjovt, for det er jo som om, at at jeg jo inderst inde af natur faktisk ville være hende, der faktisk bare gav mig helt hen til det og var sådan virkelig sådan intenst. Men så alligevel havde et eller andet beskyttelsesmekanisme, der sagde, pas nu lige på, løse. Altså sådan... Træk dig lige lidt, ikke? Altså hold lige afstand og hold dig lige kølig her, ikke? Øhm, Og det har jo selvfølgelig også sine konsekvenser. Ja, det har det da. Det ja.
0: altså, fordi det er jo egentlig også noget af det, som, som jeg så som har siddet og tænkt lidt over, altså når vi har skulle åbne op for det her dilemma. Det er jo netop lidt, som du beskriver det, det her med, at det er måske ikke er ligesom noget, der falder altså, lige først for. Det er ikke sådan, du kan se, at der er umiddelbare commitment issues, men det kan Nej. komme ud i de der bitte små ja. øh, revner, hvor man kan mærke, at der er et eller andet i mig her, øh, som gør, at jeg er svært ved at give mig hen. Og man kan sige, at det er jo også et udtryk for sådan en almen forsigtighed, som jo også er rigtig fint, vi har. Altså som mennesker, så har vi jo et behov for at, at beskytte os selv mod øh, ubehag og sorg og... Ja. og alle de her ting, vi kan være bange for, så der, det er jo også lidt et sundhedstegn, ikke? at man ikke bare så ja, ja. umiddelbart giver sig hen til hvad som helst, og hvem som helst. Altså problemet, det opstår jo først, når det er en tilstand, som altså, er vedblivende. Altså det mm. er noget, som vi kommer til at stagnere i. Fordi ja, den der skepsis, kan man sige, eller tilbageholdenhed, er jo egentlig ganske naturlig, og, og har et ret fint formål i sig selv. Så, så det tænker jeg måske også er vigtigt at få understreget, at... at øh, at det gør jo ikke noget, at man har det lidt stramt med at sætte tandbørsen op i kruset <laughs> i den første periode, men på sigt, så skulle ja. det faktisk gerne være sådan, at man har det helt fint og afslapper med, og at man helt naturligt en dag når til et punkt, hvor det gør man bare, ja. øhm, og nærmest uden at tænke over det. Men der, hvor vi begynder at tænke sådan systematisk over det, eller konsekvent at holde os udenfor, eller altså, har det som sådan en daglig tankeproces, hen over længere tid, det er der, vi skal være øh, opmærksomme, fordi altså, så er der ikke tale om en naturlig, hvad kan man sige, øh, overlevelsesstrategi, som ligger latent i os, altså, hvor vi beskytter os fra udefrakommende faktorer, så er der netop tale om en eller anden form for mønster, altså noget destruktivt, noget, noget som er for meget, ikke? Altså, jo. min, øh, min kære mor sagde altid, for meget er én ting, for der er alt alting. Ja. Øhm, <laughs> <laughs> så det er det der med, at, at det der så bliver det jo lige pludselig destruktivt, øh, når, selvom det jo i første omgang er noget konstruktivt, at vi netop ja, ja. passer lidt på os selv, ikke? Så, så det er den der overgang, der er vigtig at føje på.
1: Ja, fordi det kan jo også betyde, at der er nogle ting, vi misser, altså der er nogle ting, vi, kan, altså, vi går glip af, hvis ikke vi kan hengive os, altså sådan nu ved jeg i hvert fald for mig og min kæreste, vi har tit snakket om sådan det der frihedsbehov, øh, som vi begge to i realiteten har, og min kæreste har det nok lidt mere end jeg har, øhm, så nogle gange, hvis vi har snakket om det der med at få børn, jamen så kommer der sådan en instant frygt for, shit man, så har vi jo ikke nogen frihed, ikke? altså så kan vi ikke bare være spontane, og øh, så er man virkelig bundet, ikke? Øhm, men, men hvor at vi også har snakket om det der med, når jo, men hvis man kæmper så meget for, at skulle kunne være enormt fri, øh, hvad gør man så glip af? Så lad os nu antage, at man, man fravælger for børn, fordi man bare gerne vil være fri, øh, og det siger jeg ikke, der er noget galt med, det kan lige så vel være, at det er det mig min kæreste, med at gøre det, ved vi ikke endnu. Øh, men, men hvad går vi så glip af? Altså, så går vi glip af den øh, kæmpe kærlighed, det er at opleve et barn og være forældre til et barn og sådan nogle ting. Ikke? Så der er jo mange ting, man, man også siger nej til, når man, når man er så for hippet på at være enormt fri. Øh, som det jo typisk øh, bunder i, øh, eller altså, det, det kan det bunde i i hvert fald, hvis man har commitment mm. issues ikke? Jamen, og så alligevel synes jeg det er et interessant scenarie
0: at stille op, fordi at man kan sige altså man kunne godt argumentere for, at I nu netop har commitment issues, når I ikke kan commit jer til noget øh, som et barn for eksempel, men jeg synes det er et rigtig fint eksempel, fordi så det, om I jo gør, det er jo måske faktisk at commit jer til en måde at være i livet på ja. altså så det er jo også et commitment så det der med at, at jeg synes, det er et ret fint eksempel i forhold til måske at tale ind i, at commitment ikke ser ud på en måde. Altså sådan, mm. Det er ikke noget normativt, vi kan sådan definere øh, sådan endeligt, men, men det er jo bare det der med netop at kunne tage en beslutning om noget, og så give sig hen til den beslutning. Ikke? Altså, det er jo der, hvor et commitment, det sker.
1: Ja. Jeg sidder og tænker, når du siger det der, Julie, så vækker det noget ind i mig, hvor jeg tænker, at i virkeligheden skal vi måske få øje på, om vores beslutning i forhold til commitment er frygtbaseret eller begejstrings kærlighedsbaseret. Præcis, præcis. Det er
0: så godt, du siger det. Jeg har lige siddet for ganske få øjeblikke siden og skrevet frygten for det trivielle FOMO, ikke? Jo. Øhm, og det har jeg jo skrevet, fordi det netop er det der, som du fortæller lige nu. Ikke? Altså, om, om den beslutning, vi tager, det commitment, vi laver, om det er taget netop på baggrund af en frygt for Øh, noget trivielt Det kunne for eksempel mm-hmm. være at leve på steg og børn og hverdag øh, Sådan ja. en FOMO Eller det er øh, fordi at man netop har en passion Eller noget man vil udleve Som man gerne vil komme sig til Så ja. det er måske om man kommitter sig væk fra noget Eller til noget
1: Præcis, det jeg fordi ikke, det kunne man jeg, jo ikke? sagtens sige. Jo, det er lige præcis ja. sådan, jeg mener det, fordi lad os nu tage det her eksempel med at stå og tage en beslutning om at få børn, ikke? og man har måske nogle frygttanker om, jamen, hvad så med vores frihed og vores spontanitet og alt den her slags, og hvad med alt det, vi så ikke kan, fordi vi har et barn, vi har kommittet os til, som har brug for os 24-7. Ikke? Jamen, hvis mm. den beslutning bliver frygtbaseret, så vi der os væk fra at få et barn, eller hvad hedder det, altså jo... Går væk fra at yeah, få et barn. Yeah. ja. præcis. Så det er jo frygtbaseret, og hvad er det så, vi går glip af, bare fordi vi er bange, kontra hvis det var fordi, at vi vælger ikke at få et barn, fordi vi er så dybt passionerede, og der er stor kærlighed i for os at lave alle mulige andre ting, som ikke indbefatter et barn, ikke? i livet. Så det er, jo, det er jo også noget at kigge på, fordi, altså, tager du din beslutning ud af frygt, eller tager du den ud af kærlighed til noget, ikke? Ja, præcis. Og ja. det er nemlig så vigtigt. Og jeg tror også, at det er noget af det, altså det måske det gode
0: sted at starte med, at tale ind i, hvad commitment issues er for en størrelse. Fordi ja. uanset om du er bange for at kommitte dig til en eller anden form for livsform, øh, det kan være øh, familielivet, det kan være arbejdslivet, det kan være, hvad det er. Ja. Altså det kan jo være en livsform, men det kan jo også være til mennesker. Øhm, ja. Og det er jo set rigtig mange gange, det her med, at man måske er single og begynder at date en eller anden øh, mand, kvinde, Øh, noget andet, hvis man er det. Øhm, og at der er en eller anden i den her relation ud af de her to mennesker, som har besværligheder med at så give sig hen til den her relation. Eller ikke helt kan tage en beslutning om, vælger jeg, vil jeg ikke, og jeg kan godt lide det bare casual, og den anden måske længes efter en eller anden form for dybere commitment til hinanden og til den relation, I er ved at bygge op og det er jo faktisk der, hvor at, at de her commitment issues, efter min optik bliver meget tydelige, når vi snakker om parforhold ja. det her med, at der er en i den her relation, som ikke helt giver sig hen til det fælles projekt og det er der alle mulige gode grunde til ja øhm... Og det ved jeg ikke, vil du lige sige noget til det, Louise? Eller ja, så har jeg det vil jeg faktisk gerne.
1: Ja, kom med dig. Ja, altså jeg sidder nemlig og tænker, at øh, når vi nu snakker om det her med, altså, så, så, så dater man, men der er måske ikke fuld commitment og de her ting. Ikke? Øh, et klassisk scenarie er jo et par, som er kærester, og øh, hvad kan man sige, måske har været kærester i noget tid, men men de er ikke der, hvor de sådan har flyttet sammen, eller valgt at få familie, og alle de der ting. Ikke? Og så og så se det her scenarie af, at når det lige pludselig kommer på tale, det der med virkelig at slå pjalterne sammen, og sådan, okay, nu skal vi til at skabe et liv sammen, hvor vi bor sammen, og måske skal skifte, øh, stifte familie sammen, og sådan noget, at så er der en, der lige pludselig bakker ud, sådan, nej, det er jeg faktisk ikke klar til, og det har jeg ikke lyst til, og, sådan. og når man så ser den der med sådan, det er faktisk ikke et spørgsmål om du ikke er klar lige nu, fordi nu der er der gået lang tid og du er stadig ikke klar. Så måske er det et spørgsmål om at du aldrig bliver klar til at committe dig til det liv, det vil sige at vi flytter sammen og stifter en familie og sådan virkelig øhm, slår os sammen på den måde. Ikke? Og der kommer jeg, der kommer jeg sådan til at tænke på det her element af, at der kan jo sagtens være nogen der synes det er rart at være kærester, fordi det er meget trygt og det er en dejlig tryghed at jeg har en kæreste. Men jeg har egentlig ikke investeret i dig På den måde at jeg har lyst til at gå videre med dig At jeg gerne vil ud og stifte et helt liv med dig Hvor vi sådan hmm. virkelig slår os sammen ikke? Men at det kan jo sagtens være At den commitment bliver mulig med et andet menneske Og det er jo sådan der ja. hvor jeg tror At nogen bliver enormt såret og ked af det Fordi sådan Øv Du har egentlig holdt mig for nar Kan det jo føles som om hmm men det er jo ikke det som personen sandsynligvis bevidst har forsøgt at gøre men det er egentlig fordi at de sådan har en eller anden form for issues hvor de har brug for trygheden så det gør de gerne med et menneske de ikke er 100% investeret i og så er det okay at det hele ser ud som om at vi er på vej den vej men lige inden at vi skal til at tage det next, next, altså next step ind i et andet level så slår jeg bremseklodserne i og så smutter jeg fordi så skal jeg, så skal jeg ikke mere videre ikke? ja det tænker jeg en klassiker yeah.
0: Jamen det kan jo det sagtens være, og den ja. har jeg da også set, øhm, og der er det jo også tit, altså så hvis man skal prøve at, ligesom at placere en eller anden form forståelse eller ansvar i sådan en konstellation, så tænker jeg jo, at det er vigtigt at understrege, at der handler det jo om personen selv, og som ja. du siger Louise, den, den her med at have en eller anden tryghed i, at have en kæreste, ja. og det måske faktisk er mere det, som der er repræsentationen, end det er den anden, ja. som menneske, der er repræsentationen, for den ja. person, som har problemet med at med sig,
1: ja. hvor
0: at, at den her person, som har svært ved at kommette sig, og som står i lige præcis det her scenarie, vil ofte have en tilbøjelighed til at have en overbevisning om, at de ikke øh, kan stå alene, jeg er afhængig af at stå sammen med nogen, fordi at alene, så går jeg i stykker. Ja. Og, øh, og det er der alle mulige gode grunde til, som jeg også kommer til at gå ned, mere ned i. Men, men jeg tænker, der er også et andet scenarie, som jeg har lyst til at fremhæve, når vi taler om den her lidt mere personrettede øh, frygt for commitment. Så er der jo også den her frygt for commitment til en bestemt livsform. Ja. Øhm, hvor det egentlig kan være sådan, jeg elsker dig så meget, jeg elsker, at tingene er, som de er nu, men jeg er så bange for forandringen, ja. og hvad gør det ved os? Mm-hmm. Øhm, og og det, så, så er det jo ikke længere rettet mod den person, men mere Nej. det der ukendte, eller den der livsform, som vi ja. ikke kender til, eller som jeg kender til fra mit eget liv, hvor jeg ikke har haft en succesoplevelse. Det kan være, at man for eksempel som mand, er vokset op med sin mor og far, og så skete der et eller andet i livet, og så så det her barn, måske det kan være, det var et barn, og så fik mor og far et barn mere, og så gik der bare hat og briller i det hele, og mor og far gik fra hinanden. Så har det her lille barn oplevet subjektivt, at når det her sker, så er det, det her, der kommer efter. Ikke? Ja. Altså, så det er det der katastrofetanker. Ja. Og det kan godt være, at man står som voksen menneske og ikke tænker bevidst, men man bare har, kan mærke den der frygt for at miste dem, der er aller tættest på en. Og så se, det er jo fordi, de gjorde det her, og så skete det her. Ikke? Mm-hmm. Der er sådan meget øh, kort A-B-rationale bag den der frygt. Og det kan nogle gange være den, der holder os tilbage, når vi står og strider lidt på en bestemt livsform. Det kan også være, hvis vi er det vennepar, der står sidst i rækken til at få børn og etablere familie, og vi har set alle de andre vennepar gøre det, og kan se, hvor udfordrende det kan være, og hvor hårdt det er at have det her lille barn, eller mm. hvor meget de skændes, hvor lidt de dukker op til fælles arrangementer, så kommer der den her modstand på en bestemt livsform, et commitment ja. issue, fordi at man laver den der en-til-en sammenligning med, at det er det her, der kommer til at ske. Og så er det der i, at frygten, den bor.
1: Ja. Ja, jeg kan sagtens genkende den der frygt for forandring. Hvad kommer det til at betyde for os? Det kan være sådan nogle ting som, okay, hvis vi flytter til et nyt sted at bo, hvad gør det ved os? Altså sådan, kommer vi så til at skubbe til noget? Altså kommer vi ud af balance? Kommer det til at skille os ad på en eller anden måde? Eller jeg har også tidligere i mit liv haft sådan nogle frygtanker i forhold til, hvis min partner skulle skifte job, Nå, mm-hmm. hvad så? Hvad er det for nogle mennesker, du møder derude? Og hvad betyder det så? Og kommer det til at sådan skubbe til noget? Og kommer vi så i ubalance over det? Eller sådan. Så der er også noget i det der med sådan det trykke i, at man kender det, der er, og det går som det går. Øhm, og måske i virkeligheden glemmer at tage stilling til, om det er godt eller dårligt, eller om der måske kunne være en værdi i et frisk pust ved nogle forandringer. Men at forandringer kan være så skræmmende, fordi vi ikke ved, hvad de forandringer bærer med sig. Altså om de har en konsekvens med sig, eller om de har noget godt med sig, eller hvad vi kommer til at være stillede over for, som vi ikke er vant til, som vi lige pludselig skal deal med. Ja, præcis. Og
0: Og det der ligesom er fælles for alt det her, vi taler ind i nu, det er jo de her bekymringstanker. Ja. Altså, det er jo faktisk altså fordi, at man som individ, den der står med commitment issue, har også en tilbøjelighed til at have en overproduktion af bekymringstanker ja. øh, og en manglende evne til at sætte de her tanker i bero, ja. fordi det er egentlig tit det, der er behov for, det er at skrue ned for de her bekymringstanker, og de her bekymringstanker, de er jo kommet på baggrund af alle de mange, erfaringer vi har fået mm-hmm. med at det her med at knytte sig til noget, ja. at kommitte sig til noget, det er farligt det ja. er rigtig, rigtig farligt fordi hver gang vi har fået en erfaring med det så bliver der afledt nye bekymringstanker og mange af os er meget lidt bevidste omkring alle de her bekymringstanker vi går rundt med ja,
1: ja. det æm, ligger bare at... mere sådan inde i vores øh, automatiske system fuldstændig.
0: Så det her med, at at, at noget af det, som jeg godt kan lide at at kigge ind i og arbejde med, når jeg møder en, som har de her commitment issues, det er virkelig netop at tale ind i den her FOMO, fear of missing out, eller... Den her følelse af, at at man går lidt til grunde, hvis man nu går ind i det her, hvad sker der så med mig, så går det hele bare, og så stiller jeg mig sårbar, jeg stiller mig i en position, hvor jeg ikke længere føler, at jeg kan beskytte mig selv, og hvad kan der så ske, og så det der med nogle gange ind i, og så snakker om, ja, hvad kan der så ske. Ja. Kommer du til at dø af det? Altså sådan, fordi det er jo tit, det er jo faktisk, at med den del af hjernen, vi reagerer, ikke, altså, ja. hvor at det føles som sådan en liv- eller dødoplevelse. Ikke? Det føles så ægte inde i os, at vi kommer til at gå til grunde, ja. hvis det er, at vi lener os ind i det her. Og det er der jo rigtig, rigtig god grund til. Ja. Øhm, og jeg tænker jo, og det ved jeg ikke, om du også gør det, Louise, men, men altså, vi snakker jo helt ned i sådan noget som tilknytning, altså ja. med de her frygtanker, ikke? Altså, hvordan er din erfaring, tidligere erfaringer med at knytte dig til andre mennesker? Altså, hvad, hvad er det, du har med dig i rygsækken? Fordi det er jo igen det udgangspunkt, du har, og det er også der, du vil blive enormt trigget i mødet mm. med din partner.
1: Ja. Jeg har lyst til at give et twist. Jeg har lyst til at give den et twist, mm-hmm. jeg at, at den et twist hvor jeg påtaler afskeds issues. Fordi det er noget af det, der har givet mig allerflest commitment issues, der hvor jeg har oplevet commitment issues i mig selv. Det er faktisk ikke så meget, at det er commitmenten, der er svært for mig, men det er afskeden, der er svært for mig. Så jeg kan afholde mig selv for at committe, fordi jeg kan ikke stå i afskeden, hvis der skal være en afsked. Um, så det der med, jeg kan ikke lige at kommit mig til noget, jeg ikke ved om holder Fordi så betyder det, at der er en afsked i den anden ende, Og afskeden kan jeg ikke øh, være i um, mm. Fordi fordi issues er rigtig Stort for mig, nu er det et ord, jeg selv laver, ikke Bare lige for the record yeah. um, ja. men, men det der med sådan at stå og tænke Shit, hvis jeg siger ja til det her Og jeg så finder ud af, at det ikke er Godt for mig, eller jeg ikke bryder mig om det Eller jeg ikke gider det mere, så skal jeg jo også Ud af det igen, og den konflikt, der er i At komme ud af det igen den er jeg ikke interesseret i at stå i. Så hvad fanden gør jeg der? Ikke? Og så er det bare nemmere ikke at gå derind. Altså, og det altså afskeds-issues er kæmpestort for mig. Altså jeg bliver sådan enormt berørt af det. Altså det kan være sådan noget som. At, øh, nu havde jeg eksempelvis øh, et deltidsjob, som jeg var virkelig glad for, som jeg sagde op sidste år, øh, for at gå fuldtid selvstændig. Øh, de bedste kollegaer, og jeg kunne virkelig at der, da jeg havde sidste dag, jeg havde så svært ved at slippe på dem. Jeg havde så svært ved at sige farvel til dem, selvom jeg ved, det er jo ikke fordi, de forsvinder og dør, jeg kan jo komme og besøge dem, jeg kan jo skrive og sige hej og sådan noget. Ikke? Men virkelig sådan enormt emotionel, og sådan som om, jeg har slet ikke har lyst til at være i det her. Ikke? Altså sådan det der med afskeder, det er så utrolig svært for mig. Altså sådan det er virkelig sådan noget, hvor jeg mange gange i mit liv har trukket ting ud, fordi at jeg ikke har kunne lide at lave afsked. Øhm, og det kan jeg mærke, at det gør så også gældende, hvis nu at der kommer nogen, øh, det kan være en veninde, eller det kan være hvem som helst, øh, hvor det ikke er en romantisk relation, der kommer og, og foreslår, skal vi ikke lave det her sammen, eller skal vi ikke gøre det her, så kan jeg blive sådan helt, øh, nej, <laughs> fordi jeg ved ikke helt hvad det er, og jeg ved ikke hvad det vil sige, og hvis jeg binder mig til en eller anden aftale med dig nu om, at der er en forventning om, at vi skal det her, og jeg lige pludselig gider alligevel, så har jeg et problem, når jeg står i den der konflikt af at jeg skulle afbryde det med dig igen. Øhm, mm. Så jeg går slet ikke ind i det, og der kan jeg jo gå glip af rigtig meget godt, fordi der kunne vise sig at være rigtig meget spændende, der kunne åbne sig for mig, jeg kunne få en masse erfaringer, oplevelser og glæder ved at gå ind i de ting, som jeg jo på forhånd siger nej til, fordi jeg vil helst ikke risikere, hvis jeg så skal melde mig ud af det, og jeg kan ikke lide at melde mig ud af det igen, og så føler jeg, så er jeg er trapped, altså hvad gør jeg så? Mm. Um, og det kan være sådan nogle meget, meget små og basic ting, uh, uh, sådan helt ned til sådan, uh, har du lyst til, at uh, vi ses i dag? ah oh, det ved jeg faktisk ikke lige, fordi, åh oh oh, hvad så, hvis jeg efter to timer ikke gider at være sammen med dig mere, så kan jeg ikke komme ud af aftalen, og så skal jeg være sammen med dig de næste fem timer, og der vil jeg måske godt bare have været hjemme og slappe af, og du ved sådan, det er sådan nogle små ting, ikke? Altså jeg kan gå og bare tænke, det kunne faktisk være meget hyggeligt lige nu, at spørge en veninde, om hun vil med ned til stranden, eller sådan et eller andet, ikke? og så alligevel, så lader jeg være, fordi ej, hvad nu hvis jeg alligevel ikke, og så kan jeg ikke komme ud af det, og du ved. Hmm. Helt men bittesmå det...
0: <laughs> bagatel, altså, altså det du beskriver der, Louise, det er jo netop kernen af commitment issues. Ja. At man har svært ved at give sig hen til noget, fordi man er nervøs for, altså hvordan det udarter sig, og om ja, man kan holde ud at være der... i det, om man kan slippe det igen, og ja. altså sådan, det er jo he- alle de der komplekse følelser, altså sådan noget som afsked, og jeg synes det er sindssygt spændende, det du beskriver, også fordi, at, at, at vi er jo også vildt klassificeret af vores... Øh, altså nu kommer jeg tilbage til tilknytning igen. Ja. Fordi at, at vi ved jo begge to, og det ved de fleste af vores lytter også efterhånden, at du for eksempel er engslig ambivalent, ikke? Jo. Og noget af det, som virkelig kendetegner den tilknytningsstil, det er jo faktisk frygten for afsked. Ja. Og det er jo lidt, at fordi at, at den, den ængstlige ambivalente har erfaringer med, at de ikke helt kan regne med, eller finde ud af, hvornår er mor der, og hvornår er mor der ikke eller ja. hvornår er min omsorgsperson der hvornår er de der ikke Har, ja. tør jeg at læne mig ind i den her tryghed fordi jeg ved jo ikke om de forsvinder eller tør jeg ikke at gøre det mm-hmm. øhm, så, så den her ambivalens omkring sådan, kan jeg læne mig ind, skal jeg læne mig ud og hvad hvis jeg læner mig ind og så jeg gerne vil læne mig ud igen altså sådan, hele den her var, var utrolig ambivalent og utryg ja. ikke? det er jo super spændende og, hvor, at, og så kan jeg jo så sidde også, altså, hvis jeg skal prøve at drage mig selv ind i det er også, jeg er jo undvigende Øhm, så jeg har jo sådan en tilbøjelighed til nærmest aldrig at give mig hen, <laughs> og har sådan etisk svært med det, jeg har slet ikke alle de der tanker, fordi at jeg, og det sjove er jo, og det var derfor det er vildt spændende at høre dig, fordi at jeg kan ikke genkende det, men på en måde kan jeg også, fordi jeg har det måske mere sådan, at, øhm, at hvis jeg går ind i noget, så går jeg så altså bare ud af det, hvis jeg vil. Ja, yeah altså sådan, og så gider jeg ikke noget drama på grund af det, altså sådan,
1: øh, fordi at, at jeg,
0: jeg overgår ikke konflikten, altså Nej. jeg er til, men det der med, at hvis jeg læner mig ind i noget, så skal jeg også bare kunne trække mig ud af det, ja. og så kan jeg godt grave mig lidt ned under en sten, ja. øhm, og, og, og det er jo fordi, at jeg er jo vant til, så, som undvigende, så, så er mønstret jo med omsorgspersonerne, at man ikke bliver som sådan set og hørt og anerkendt, øh, mm-hmm. sådan som man er, altså man, man har sådan en forventning, om der er jo ikke nogen, Ja. Og jeg er jo ikke nogen, jeg har brug for mig. Altså sådan, at man, man gør sig selv lidt ligegyldig, og man gør andre ligegyldige på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så på den måde, så kan jeg se, jeg kan måske have sådan lidt mere sådan en melankol, sådan, hvorfor knytte sig til noget eller nogen, fordi det er jo lige meget. Altså
1: sådan, <laughs> ikke? <laughs> ja.
0: sådan apatisk på en eller anden måde. Men, ja. men nu tænker jeg, at jeg vil bringe det ind, fordi det er også virkelig sjovt at så høre, hvordan, vi, altså, hvordan de der commitment
1: issues kan se meget forskellige. ud. Ja. Også fordi jeg tror det er virkelig vigtigt også for dig der lytter med, og få de der perspektiver på, hvor forskelligt vi kan opleve det, fordi det kan være at du måske er i en relation med en person der ikke kan kommitte sig, og du går dybt frustreret fordi du gerne vil kommitte dig, og du vil gerne have at vedkommende committer sig til dig, og det er hårdt og det er sårfuldt at, at personen har commitment issues. Øhm så det er det måske vigtigt også at kunne forstå, hvorfor de har det sådan, altså hvordan kan det se ud inden i dem, ikke? Og igen, ja. nu kommer Julia og jeg med to vidt forskellige måder, jeg genkender jo heller ikke din måde, Julia, at have det på, fordi det er ikke sådan, jeg Nej. har det. Mit, det handler udelukkende om frygten for adskillelsen bagefter, ikke? Og hvis jeg nu er den, der skal adskille mig, jamen det kan jeg næsten ikke holde ud at skulle være i, fordi så skal jeg også sove et andet menneske, jeg skal sige fra, og jeg skal bede dem om, at jeg ikke gider alligevel, eller sådan... Ja, og det er fordi du
0: var band til, hvad kan man sige, altså som engelsk ambivalent, så har du meget den der ustabile forældre, ja, for Altså sådan, som er der, og så er de ja. der ikke, og så har de overskud, så har de lige pludselig ikke overskud. Ja. Og jeg er og jeg... vandt til mine
1: gærter, så jeg ja. var sådan,
0: de er jo lige det er jo lige Præcis, meget.
1: og det har jeg jo slet ikke, for jeg har jo den der følelse af, at hvis jeg siger ja, så skal jeg sige et fuldblodsja, ikke? Altså, og, og det den ja. der følelse af, så har jeg ikke mulighed for at trække mig igen, hvis jeg gerne vil. Ikke? Og det ved jeg jo godt med min logiske sans, at jeg har muligheden for at trække mig, men der er bare så mange ubehagelige følelser forbundet med så at skulle trække mig igen og komme ud af det igen, så det er frygten for ikke at kunne komme ud af det igen ikke? og sidde ja. fast i det, hvis jeg først er gået ind i det. Yeah. Øhm, så jeg tror at det er så sindssygt vigtigt det her med netop at få sat lidt perspektiv på at det kan være så forskelligt hvordan vi oplever det det der med at være bange for at gå ind i noget ikke? Øhm, også så at dem der står som pårørende til en med commitment issues måske kan forstå hvorfor den person har det sådan øhm, og yeah. måske i virkeligheden kan støtte dem eller møde dem lidt i det eller give dem noget plads i forhold til at det er sådan de har det så h- 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 hvordan kan jeg måske give dig pladsen til at du kan føle dig mere tryg ved det ikke? Ja, og måske, altså sådan, hvis nu man
0: skal tage, tage tilbage til den der terminologi, at de er i hvert fald to sådan udtrykke tilknytningsstile, og jeg synes jo bare, at jeg bliver ved med at vende tilbage til, holde kæft, hvor er det fint at vi er så forskellige, altså lige der Louise, at vi har, ja. at vi netop kan sidde og tale fra begge de her to steder, fordi det er jo faktisk, altså det er jo oftest i de parforhold, hvor der er utrykte tilknytningsstile, øh, hvor der er allermest, øh, allerflest problemer og udfordringer og frustrationer. Ja. Så så det der med, at vi kan sidde og være repræsentant for hvordan det kan se ud øh, ja. i de stile der, det synes jeg bare er så fænomenalt.
1: Ja. Øhm,
0: og der tænker jeg bare sådan, hvis jeg skal tale fra den der undvigne. tilknytningsstil, sådan noget af det, som man kan have brug for, som undvigende, for at kunne komme med sig. Det er faktisk at få lov at mærke, at man er vigtig. At man er needed. Og ikke på sådan en needy måde, men på sådan en måde, hey, du er faktisk vigtig. Hey, det betyder faktisk noget for mig, at du er her. Øhm, og jeg ser dig, og jeg hører dig, og jeg skal nok, altså det der med, at man stiller sig til rådighed for at se den anden, øhm, for det er noget af det, der kan gøre mig mere altså tilbøjelig til, til at læne mig ind i en relation, det, det er faktisk den her med, nå okay, så jeg betyder faktisk noget, nå så du vil gerne, okay, du vil, jeg skal være her, okay, øh, chok, ja. fordi sådan oplever jeg slet ikke mig selv som sådan en vigtig brik i nogens liv, så det er også det der måde at være nysgerrig på, okay, men hvordan kan vi understøtte hinanden på en sådan måde, at det der med at komme med sig, det bliver en mulighed for os. Og så også med, med, med tanke på, og, øh, at det jo Altså den her tilknytningsstil, vi har, og de her meget tidlige såringer, det ligger jo dybt, dybt indlejret i os, og det er jo vores altså, blueprint for at ja. indgå i relation i verden, så det er jo ikke noget, man bare lige ændrer. Men det er jo det der med, at man kan være med til at være understøttende ja. i forhold til at gå nye veje med ens egen måde at være på, når man står over for det her menneske, der har det her blueprint. Så det er egentlig derfor, jeg tager det på banen.
1: Jeg synes det er, jeg synes, det er fedt, at du tager det på banen, også fordi jeg kan høre, at det du lige sagde der, at det er det behov, du kan have som, som undvigende. Mm. for jeg genkender det ikke i mig selv jeg mm, har ikke, precis. altså sådan for mig altså hvis jeg skal støttes i at have altså hvis, lad os lige antage, at jeg står med et commitment issue i forhold til at gå ind i et eller andet ikke? Mm. Øhm. Jeg har egentlig ikke brug for at blive fortalt Jamen du er vigtig Louise Altså det er vigtigt du er her Det vil faktisk have den modsatte effekt på mig Jeg vil blive endnu mere kvalt Og endnu mere sådan Fuck man, så kan jeg slet ikke lide at gå ind i det Fordi så er der endnu ja. mere forventning ja. til at jeg skal blive i det Fordi ja. at der er fandme nogen der har brug for at jeg bliver der Og det er vigtigt at jeg bliver der Og sådan noget shit det kan jeg slet ikke magte Altså fordi så har jeg ikke nogen out hvis jeg gerne vil out ikke? Altså sådan Så jeg tror ja. måske det jeg har brug for at blive støttet i Og det kan I jo så tage mere derude lytter Og høre hvordan at I kan støtte en eller en undvigende på forskellige måder jamen det jeg har brug for som, som ængstlig ambivalent det er i virkeligheden at mærke at der er en out hvis jeg har brug for en out og at den out kan være så lidt kompliceret som overhovedet muligt ja øhm, hvordan det ser ud det er jo så meget forskelligt og meget individuelt og noget man så skal prøve at sådan smage lidt på og mærke lidt på og forme lidt sammen ikke? Men, men det er det jeg kan mærke jeg har brug for øhm, Mm. det er den der med, at jeg kan ikke blive ved med at sige til og fra, og til og fra, og til og fra jeg skal, jeg, enten skal jeg sige ja, eller så skal jeg sige nej så det der med sådan at gå ind i noget og have tilladelse til godt lige at må prøve det af og der er åbning for, at jeg kan gå hvis jeg ikke synes, eller at jeg lige kan sådan give mig selv plads til lige at mærke efter, om det er noget eller ikke er noget og godt må være lidt omskiftelig indtil jeg lige sådan er sikker det har mm. jeg brug for, fordi det føler jeg ikke er tilladt altså Nej, dit,
0: dit, dit hum, altså den måde, du har det på, er ikke okay. Så du skal være der på en bestemt
1: måde, eller hvordan? Jeg skal enten være der, eller ikke være der. Altså sådan, det er lidt det, jeg okay. føler. Så det er et ja eller et nej. Og det er jo så ja. det der med, at nogle gange kan jeg jo sidde og tænke, jeg ved jo faktisk ikke, om det er noget for mig, så det kunne faktisk være meget spændende, at jeg kunne komme derind, udforske og undersøge, om det er noget. Og når ja. jeg så sådan, kan mærke, om det er eller ej, så kan jeg tage en beslutning om at gå eller blive. Men den føler jeg bare ikke er tilgængelig for mig, altså jeg ved jo godt at det er det, men det er som om det bliver så besværligt, og det bliver så Så sårfuldt, kommer det der afskeds og... ja,
0: afskeds, ja, så, afskeds. præcis, så kommer
1: afskedsdilemmet på banen igen og oh, så bliver det også bare så besværligt og krænket og bøvlet hvis jeg så skal mm-hmm. til at gå fra det, og hvad hvis der er nogen der bliver såret, og hvad hvis jeg også bliver såret af at jeg skulle gå fra det og sådan, så er det måske nemmere at jeg bare slet ikke gå ind og undersøge det, ikke? altså sådan, yeah. så bliver jeg altså, bare det... herude <laughs> Ja,
0: og det er jo det, 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 du beskriver det så godt, altså lige hele sådan kerneissensen af den tilknytningsstil, ikke? Det er ja. ængsteligt. Åh oh, nej, og hvad alle de følelser, og oh, det, hvad skal vi gøre med dem? Og, ja. og så samtidig er det ambivalent shodai-stee og shodai-go. Skal jeg ikke, fordi enten så er det 100%, eller så er det 100%, ikke? Altså, ja. der, er, der er ikke det der, altså det, det bliver meget sådan sort på en eller anden måde. Ja. Og, og ubærligt. Ja. Øhm, og er jeg, jeg er nødt til lige at knytte med, kan jeg mærke, til det der ja. med øh, at være undvigende, fordi at, at at sådan som jeg hører dig reagere på det, så tænker jeg sådan, mmm, hvis det er sådan, du hører det, så er jeg nødt til at sæl- sige lidt mere om det, fordi mm-hmm. at jeg kan også mærke, at jeg har den der modstand på, at, sådan, at der er brug for mig. Ja. Jeg har ikke, og det har jeg jo også sagt før i tidligere afsnit, og noget af det, som jeg synes er så befriende, ved det parforhold jeg er i nu, det er, at jeg har jeg er gået ind i det med en melding om, jeg har ikke brug for dig, ja. men jeg vælger at være sammen med dig. Ja. Øhm, og, det, og derfor så er det ikke, det at være vigtig er ikke det samme som at have brug for, Jeg jeg har brug for at vide, at jeg er vigtig for nogen, og at det har en betydning, at jeg er her. Men men, med det sagt, så er det også på den måde, at at jeg får en klar fornemmelse af, at jeg må være her, som jeg er. Fordi det, der jo også sker som undvigende, det er jo, at jeg som barn har meget tidligere erfaringer med, at at mine følelser, særligt i forhold til, hvis det var brede, eller frustration, eller kædighed, dem var der ikke plads til. Mm. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg har haft nogen, en ond mor eller noget som helst, men der er egentlig mor, øh, tre børn og tusind ting og forholde sig til at bolle i luften. Så der skulle ikke lige tid til at øh, tage sig af lille jul, når hun græder, eller har det svært, eller, eller er vred, og det må hun skulle selv lægge rode med. Ikke? Altså jeg er da blevet forladt et par gange i Føtex, fordi at jeg har lavet en scene, ikke? og så selv jo. måtte prøve at komme ud og finde min mor igen. No. Så det er den der tidlige erfaring med, at at, at man bliver forladt, hvis man er ja. til besværing. Jo. Øhm, så derfor så er det der er vigtigt for mig at vide, det er, at du må være her med dine følelser. Altså, ja. sådan, jeg forlader dig ikke, selvom du har dine følelser. Og det er jo så der, hvor at, at hagen den kommer, fordi at, at når det er det her udgangspunkt, jeg har, så er jeg jo faktisk tilbøjelig til at tiltrække en partner, som har det rigtig svært med at rumme mine følelser, fordi jeg selv har svært ved at rumme dem. Yeah. Så det kræver også noget af mig selv. Men noget af det, jeg kunne, kunne få, altså det er jo ikke fordi, at det bliver op til den anden, men for at jeg bedre kan lægge mig ind i det, så vil det være min partner, der for eksempel siger, ved du hvad, jeg ved godt, du er eller du, du kan have alle de her følelser, eller et eller andet, og jeg synes selv, det er svært, men jeg vil gerne stå i det sammen med dig, øhm, og det er vigtigt for mig, at du er her, så det er der, det klarer vi, ikke? Ja. Øhm, så det, 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 find, det skal vi lave plads til sammen mm. så det der med at, at du selv tillader dig selv at gå ind i det og give plads til det ind i dig og ind i relationen men samtidig også får den der opbakning fra den anden af at sådan, hey, du, jeg ved godt det her er svært for dig du må godt være her sammen ja. med mig ja. med alt det her du skal vide at jeg kommer til at få det svært med det det er sådan det er men jeg, jeg ved dig gerne og du er vigtig for mig ja. så derfor så, så kan du godt læne dig ind i det her ikke? Øhm, fordi det er den der altså Ja, prøv bare at undgå det. Ikke? Fordi det, det kan jo aldrig lade sig gøre alligevel. Og det eneste, jeg gør det er at lukke ned. Og også. Altså selvom man har kommittet sig til relationen, så kan man jo stadig få den her, øh, altså den her tilbøjelighed til at bare lukke ned alligevel. Ikke? Altså jo. selvom man har givet sig hen til det.
1: Ja. ja gør det mening? Jamen det gør jeg mening. Og jeg, det, jeg sidder her, det er fordi det, min hjerne er bare på højtryk lige nu. Jeg sidder sådan, jeg skal lige huske alt det, der sådan popper op i min hjerne. Øhm, jeg sidder nemlig og tænker på, at til alle jer kære lyttere, der selv oplever commitment issue, jeg er sikker på, at i alt det vi har siddet og snakket om nu, så er der rigtig meget guld at hente i forhold til at forstå jer selv, og, og forstå, hvordan I måske kan øh, øve jer lidt på at ture og gå lidt ind i det der commitment, og se hvad det er, I godt vil have ud af det, ikke? Altså sådan virkelig, igen tilbage til den her, er det frygtbaseret eller kærlighedsbaseret, ikke? Øhm, Men jeg har også lyst til, Julie, at vi måske lige berørte det her med, hvad nu hvis man er Den der står i en relation, og modparten ikke vil kommitte sig, men man rigtig gerne selv vil kommitte sig, og det er rigtig svært at føle, at ens partner ikke vil kommitte sig, fordi det er sådan lidt en følelse af en afvisning. Altså det er sådan en følelse af, hvorfor vil du ikke kommitte dig sammen med mig? Hvordan man, altså der er sådan flere tanker jeg har i det, men både det der med, hvordan kan man så, Kommunikere med den partner Fordi igen skal vi huske at rigtig mange mennesker Har jo ikke den selvbevidsthed til At forstå sig selv i en høj nok grad At de kan i tale sætte hvad deres commitment issues Handler om Nogen i talesætter det slet ikke Men det er bare en adfærd man kan mærke på dem øhm, mm. Så hvordan kan man måske stå som Som partner til den person Der har commitment issues Og så snakke med dem om det Og måske komme et eller andet sted hen Hvor man kan tage nogle beslutninger sammen Om hvad der skal ske med den relation, man står i, hvis nu at den ene part bare har en adfærd der udstråler, at de ikke er klar til at komme sig. Ikke?
0: Mm. Øhm. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om man bare kan komme med, med sådan det umiddelbare svar til det spørgsmål. Men, men, men man kan prøve at forholde sig til det i hvert fald. Jeg, jeg kommer lynhurtigt til at tænke på den største kliché, når det kommer til concomplement issues, og det er jo det her med at jeg er bange for at blive såret igen. Altså, ja, ja, ja. hvor at, at, at der er ikke så meget at gøre fordi det du, det du står overfor når du står overfor et menneske der kommer med den udmelding så er det et menneske der er fuldstændig hvad kan man sige øhm, stagneret i frygt ja. jeg går ikke ind i noget jeg gør ikke noget fordi jeg har erfaring med nederlag eller svigt eller såring, eller og jeg beskytter mig selv fra noget der gør ondt ja Og og det er jo desværre en folkesygdom, at vi konsekvent går og beskytter os selv fra alt, hvad der gør ondt i den her verden. Altså, alt skal være nemt og hurtigt og smertefrit. så vil vi gerne, hvis der er noget der bliver lidt udfordrende, eller lidt hårdt, eller der, vi skal sætte noget på spil, som, som er svært så har vi desværre en, en tilbøjelighed til at bakke ud af det ja. og det er jo også noget af det vi ser i alle de andre ting vi taler om det kan, altså i kærekulturen igen ikke, på datingmarkedet at ja. så swiper vi videre eller åh oh, det var hårdt, så går vi ud af det så finder vi noget nyt, ikke? og så står ja. vi alligevel og bryster os af, hvor såret vi blev og hvor hårdt det var, men hvilken indsats gjorde vi også for at lave om mm-hmm. på det ja. øhm, så det er jo sådan en profeti, når nogen står og siger, at jeg er blevet så såret, at det gør så ondt, hvor at, at igen, det, og du har jo ret i, at der er jo manglende selvindsigt, tit og ofte, når man kommer til den konklusion, men, men jeg drømmer jo om, at, at hvis man står med den frygt og siger, at jeg er så bange for at blive såret, at så ligesom at komme videre, altså get mm. over it, og så sige, der er en grund til, at jeg skulle gennemleve de her ting, og det var fucking hårdt, og jeg har været så såret, som jeg aldrig har været før, og jeg er så bange for at gå igennem det igen. Men ja. der var også en grund til, at jeg skulle erfare de her ting. Og hver gang, at jeg bliver såret, så bliver jeg også bedre til at håndtere det, fordi mm. jeg har en ny erfaring. Så det er jo den der, altså frygten for, at vi ikke klarer det, det er frygten for at dø, ja. <laughs> dybest set, som vi faktisk kommer i kontakt med. Mm. Så, så den er jo bare så voldsom Så hvordan man møder det, når man står for et menneske, der har den der fortælling omkring sig selv, at de ikke kan holde til at blive sovet en gang til, så så er der faktisk ikke sindssygt meget, man kan gøre for at debunke det, fordi det føles så ægte for dem. Men jeg tror, at det vil sige til den person, der står for et sådan menneske, skal tage stilling til, hvad de selv vil, og måske være nysgerrig på, hvorfor de selv ender med at, øh, at rende ind i et menneske, der står det sted i livet. Øh, er du et sted, hvor du, begynder, hvor du tiltrækker mennesker, som er utilgængelige for dig, øh, som er lukket ned følelsesmæssigt, fordi du har en historie, som du skal gøre op med? Ja. Øh, så det er jo det der med, skal du være mere nysgerrig på, sådan, hvad er det? Altså har jeg en erfaring med, at mennesker de er emotionelt øh, lukket over for mig, så derfor bliver jeg ved med at rende ind i det, indtil jeg forholder mig til det, til det sjov, jeg har ind i mig selv, dealer med det, flytter mig fra det, og så tiltrækker jeg en ny slags menneske, som er meget mere afklaret følelsesmæssigt, og tilgængelig følelsesmæssigt. Så jeg ser jo igen, altså den, den skal gå lidt indad, ikke? altså til ja. at, hvad fanden er min aktie, at jeg står herovre for dig, som ja. ikke kan tage mig ind, Ja. Øhm, jamen, hvad er det, du vil, hvad er det, du skal gøre op med, så du stopper med at møde de her, og der er også mange, der siger sådan, jeg møder bare fyre, der kommer ved knald, ikke? og så er det mm. sådan, jamen, ved du hvad, så skal du begynde, slet din Tinder-app, og så skal du finde ud af, hvorfor du har fået møde mennesker, der er emotionelt utilgængelige for
1: dig. Ja, ja, ja. Øhm, så, så, så det... Så der kan altså, være det... sådan en helt, altså, det er jo sådan en skjul commitment issue, man ikke engang selv er klar over, man har, som gør, at ja. man involverer sig, og man tillader sig selv at være sammen med folk, der faktisk ikke fakt Ja, præcis. Og ja. Så der, der er en eller anden læring. Der er en grund til, at du står over for et menneske, der har kommet ja. med øh, det Det kan og der jo være sådan indse... noget med, at du ikke tror på, at du det er værd. Altså, det kan jo være sådan en følelse af mindre værd i at tænke, jamen jeg fortjener kun dem, som egentlig ikke gider mig ordentligt. Fordi det er det, jeg måske tror på, at jeg er værd her i verden. Ikke? Præcis. Ja, præcis. Og det er jo det, hvis du har en erfaring med, med at, at enten mor eller
0: far var følelsesmæssigt utilgængelige for dig. Mm. De kunne ikke lukke dig ind. Du følte altid skubbet lidt væk. Lidt øh, ej far har travlt, han skal arbejde. Eller mor, hun har travlt, hun skal handle ind, og hun skal gøre rent. Og det må du lige vente med. Og der er ikke lige tid. Og... Ja. Altså, hvis det er den historie, du har med dig, øh, hele tiden at blive afvist, mm. øh, jamen så er det formentlig det, du vil blive ved med at møde ude i dit voksne liv, indtil du begynder at gøre op med det. Altså, ja. Fordi det, det, der sker, når vi bliver afvist tilstrækkeligt mange gange i vores barndom, det er jo, at vi skaber en fortælling omkring os selv, et narrativ ja. om, at jeg er sådan den som er lidt i vejen og er lidt irriterende, og, og som man ikke rigtig måske har overskud til. Jeg er sådan krævende, eller sådan. jeg skal gøre mig selv lille eller mindre, eller jeg skal please, eller så laver vi ja. de her fortællinger omkring os selv som så gør, at vi tiltrækker nogle mennesker, som altså, på en eller anden måde vi bekræfter os i det, fordi det er det, vi ser omkring os selv. Mm-hmm. Så, så, så hvis du står for Ubevist en... Hvor bevidst opsøger vi til det dig. i virkeligheden? Ja, præcis, fordi at det er jo det, vores virkelighedsbillede, det er. Det er jo det, det, ja. det vi har råd i. Det er, vores, det er derfra, min
1: verden går, som en ja. gammel sang, <laughs> den går ikke. Jeg tænker, at det er sådan, altså for sådan en person, de kan jo sagtens faktisk have støtte ind i mange, der oprigtig gerne ville dem, men det er som om de var blinde for det, eller også så følte de sig fra af det, fordi det der, det kender jeg ikke, det ved jeg ikke, hvordan man gør, og det er sådan helt kvalmende for mig, at du vil mig så meget, fordi det, det er ikke det, jeg forbinder med at være i en relation med et andet menneske. Jeg forbinder ja. at være i en relation med et andet menneske af, at jeg skal afvise sådan, så jeg skal knokle for, at du vil have mig, agtigt, ikke?
0: Ja, præcis. Og det er jo den anden det er jo fra den anden side også. Altså sådan, der kan du også se, hvor hvis man møder en der er meget needy, ja. så kunne det jo faktisk være, at. Øh at det er en, som øh, måske har haft enormt i mor, altså ja. som måske altid har brudt ind, eller ikke respekteret grænser, eller mm-hmm. altid vil have, at du skulle være tilgængelig, eller gøre, når der blev sagt og sådan noget, ja. så, så, så strider du fuldstændig øh, ja. på et menneske, som ved dig rigtig meget, ikke? Øhm, så, så der er så mange fortællinger, men det er jo, og det er jo uanset, hvilken position vi taler ud fra, så er det jo kun at altså, kigge ned i min egen rygsæk, hvorfor fanden står jeg over for dig? hvorfor fanden står (laughs) jeg for den her udfordring og hvis hvis man skal tale ud over det, og måske sådan mere lavpraktisk ind i, hvordan kan vi gribe det her møde an mellem hinanden så er det jo egentlig, at hvis du kommer til en eller anden fyr for eksempel og siger jeg vil pisse gerne det her, og jeg vil gerne noget seriøst med dig, og jeg vil gerne noget mere med dig, og han bare sådan. at jeg er bare ikke lige ude efter noget seriøst, og jeg vil gerne have det casual, og jeg er ikke lige klar til at binde mig, og jeg har også de her dårlige erfaringer, og jeg er sgu ikke klar til at blive såret igen, og... Mm. eller hvad fanden de siger, ikke. altså, så er det, også bare, altså det eneste du kan gøre i det er at være nysgerrig, og sige okay, jamen. og igen, ikke sådan begynde at forsvare, Am jeg sover dig aldrig, og jeg elsker dig jo, og jeg kunne aldrig finde på at gøre det, som din eks har gjort, og sådan lad være, Don't go down that road, because you're making nothing different.
1: Men Julie, jeg tænker også, altså nu siger du være nysgerrig, altså være nysgerrig på ham, prøv at spørge ind til det, eller sådan prøv at undersøge det med ham, altså den måde, han har det på. Men jeg tænker også, at det kan også være, at det er det, der er destruktivt for dig, fordi det kan være, at du lige der giver kald på dig selv ved at indgå i en relation med en, som på forhånd har... Øh, oplyst, at de sandsynligvis ikke er topinteresserede i dig, ikke? Øhm, Så måske er løsningen også, okay, så sig, jeg har hørt dig, og jeg går en anden vej, fordi så skal jeg et andet sted hen til en, der faktisk gerne vil mig. Det kan, det er 100%, men ja. der
0: kan jo også være den, altså der kan jo også være en åbning for, at man kan løse noget med hinanden, og det er også hvis Måske. man kigger tilbage i termer, ikke? Ja.
1: Altså
0: der er jo noget man kan forløse med hinanden. Der er et krænkende aspekt, og der er et forløsende aspekt, og det krænkende aspekt er jo, at den ene afviser, og den anden opsøger, ja. øhm, og der er en i en eller anden forstand der, ja. som, som der kan, man kan gå ind og undersøge, og så kan man jo finde ud af, jamen, har du løst det, det blive ved med at være sådan her, eller sådan, er det bare lige, altså... så, så det der med, at man kan jo sagtens være nysgerrig på, at det er det noget vi kan gå ind og være mere undersøgende på sammen, eller er der, lidt som du siger, Louise, også bare sådan en, jamen, der er så også, min læring er faktisk i mig selv, med hvad er det, jeg vil være med til, altså ja, sådan, hvor langt er jeg trækken, det kan jo også være den
1: udvikling, for det er jo også en ligger. måde, at, sådan, at gøre opgør med sit mønster, og sådan vise sig selv, at jeg er faktisk noget værd, jeg skal ikke nøjes med en, præcis. der ikke vil mig 100%, ikke? Altså, så det er jo to forskellige måder, at gøre et opgør, men det er jo også igen individuelt, hvor er du henne i i dit forløb af at udvikle dig og gøre opgør med dit mønster, ikke? Altså, så kan mm. det være det ene, du skal prøve af. Det kan også være det andet, du skal prøve af. Og så igen, altså er det en, du allerede er involveret med, så kan jeg godt se logikken i, at man måske prøver at se, om det er noget, man kunne være nysgerrig på at arbejde lidt på. ikke? Øhm, og måske mm. se, om man kunne drive lidt guld ud af, af de sådan udfordringer, der er. Øh, hvis det er en, man lige har mødt på Tinder, der bare fra start af siger, øh, jeg er ikke til noget seriøst, så, så kan det godt være, at man skulle sige noget er det. Så det skulle her, at jeg drejer rundt og siger, at det, det går jeg ikke ind i. Fordi så er det det samme ja. som at vise mig selv, at jeg ikke er mere værd end det ikke? Mm. Um... altså det er
0: tilbage til faktisk noget af det du sagde i starten Louise er din beslutning frygtbaseret yeah. eller er den baseret på det du gerne vil altså, yeah. er det, så, så, så det er jo det du skal mærke ind i er det frygten der gør at jeg trækker mig væk nu fordi jeg selv er bange for at blive såret er eller er det det store i mig Ja. som gerne vil noget nyt for mig selv. Altså, ja. hvis, hvis du har en tilbøjelighed til at rende ind i nogen, der ikke kan kommet sig til dig, og du bliver i det alt for længe, så kan din udvikling være at trække dig. Altså, ja. før at du har udstået det alt for længe, fordi det er det, der er dit mønster. Men hvis du har mønster, hvor du møder folk, som ikke vil komme sig til dig, eller bare pibler om det, og så er du bare ude med det samme, så kan det være, at det faktisk er en opgave for dig at være mere undersøgende på det. Ja. Øhm, så det er også, hvordan er din historik, hvordan er det ser ud, det er jo så individuelt, så derfor så er det jo virkelig svært at give det der konkrete gode svar på, mm hvad fanden gør vi med commitment issues yeah. fordi det er jo virkelig search yourself og det altså. er
1: bare så komplekst og så individuelt, altså det er jo også det her med at nogle mennesker med commitment issues vil jo decideret gå uden om de mennesker de mærker en stærk følelse for, fordi det føles alt for yeah. risikofyldt til gengæld ja, har de ikke noget imod at sådan gå ind i en relation med et andet menneske og faktisk forgive parforhold med dem selvom de mm. ikke har super mange følelser involveret fordi det er også meget rart at være i et parforhold men her er det trygt fordi det er ikke så risikofyldt, fordi jeg nærer egentlig ikke nogen super stærke følelser for dig. Nej, du er meget sød, sige, så jeg kan jeg egentlig sovet. godt lide dig, men jeg er ikke sådan vild med dig elsker dig. Men, mm. men faktisk har stået og kigget på et andet menneske, og kunne mærke, shit, man her, der er sådan nogle stærke følelser, så det skal jeg bare ikke bede om. Altså, der går jeg lige den anden vej, og så ja. går jeg over til det andet menneske, som jeg kan mærke, det er sådan lidt mere stille og roligt herovre. <laughs> der har ja. jeg ikke så meget mist. Altså, og det, er jo også, altså, det kan jo føles så crappy, hvis man er den, der er blevet taget ind i sådan et forhold, hvor man ikke har den store betydning for sin partner, fordi den partner måske har en tendens til kun at ville være i relation med nogen, de ikke nære stærke følelser for, ikke? Ja, øhm, så, så der er simpelthen også, altså jeg ved, det kan være langtrukken for mange at være i sådan noget der, og virkelig sådan blive ved med sådan, men han siger at han godt kan lide mig, men kan han virkelig det, og sådan noget, ikke? Altså sådan, det kan virkelig blive langtrukken at finde ud af, om det er ægte eller ej, og den person, der sidder ja. med commitment issues, kan jo også godt, øh, jeg er ret overbevist om, de færreste er decideret sådan modbydelige og I deres intentioner, man kan jo godt sidde og forsvare nej, men jeg kan godt lide dig og sådan noget fordi de heller ikke har lyst til at miste det forhold de er i, for det er meget rart og trygt og hyggeligt at være i de er der bare ikke for lidt long run og det er også sådan, hvis du sidder derude og kan mærke, at du er den, så synes jeg også, at der er et ansvar i at lade den anden person vide, hvordan du er der, fordi det er også unfair at lade et andet menneske være i en relation længe hvor de kæmper for kærligheden, og så er den der i virkeligheden ikke.
0: Ja, præcis ja word word det synes jeg var en god øh, afslutning på dagens emne. Ja, det synes jeg faktisk også, det var. Ja, skal ja. vi så ikke lade det blive ved det? Jo. Jo? Ja. Og øh, ja, så har vi jo øh, den, den gængse aftro, som vi er begyndt at gøre brug af. Men jeg vil bare lige, inden jeg går i gang med sådan at tale afsnittet til ende, så vil jeg mm. så altså lige sige lidt for, at, øh, at når jeg lige har sagt noget af det, jeg plejer, så kommer jeg faktisk lige med en lille surprise announcement i forhold til, hvad I kan forvente afsnittet i næste uge. Så jeg synes lige, mm-hmm. I skal blive hængende, selvom at jeg måske siger noget, som nogle af jer har hørt før.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> og øh, det, jeg gerne vil sige, som øh, nogle af jer har hørt før, det er jo, at I hjertens gerne må gå ind og give os en anmeldelse og nogle stjerner inde på Apple Podcast. Yeah. Og øh, det er simpelthen, fordi I kan hjælpe os rigtig, rigtig meget, så vi kan tjene penge på det, vi laver. Øhm, og blive ved med det så øh, det gør altså en kæmpe forskel hvis I lige gider at bruge 10 sekunder på at give os en tilbagemelding og noget feedback derinde det, øh. så ja, ikke hold jer tilbage vi bliver simpelthen så glade for alt den støtte vi får fra jer og for alle jer der har gjort allerede I skal bare vide at I gør en forskel for os ja. og det er vi så taknemmelige
1: for ja, ja. Og vil du sige lidt om lotion, Louise, inden jeg kommer med vores lille teaser? Det vil jeg gerne, og inden det, så vil jeg egentlig også bare sige til alle jer, der lytter med, og som trofast lytter med, og synes, at det er helt fantastisk og brugbart, det I får her i podcasten, tip jeres venner og veninder, og hvad I ellers har omkring jer, fordi vi vil bare så gerne ud til flere mennesker, der kan få nytte og hjælp af det, som vi sidder og og deler med jer her. Øhm, mm. så tip 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 til alle dem omkring
0: jer yeah,
1: øhm, Ja, og så har vi jo vores loge, som er et dejligt fællesskab i en Facebook-gruppe, du kan finde den ved at gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter-lotion, og så lukker vi nye medlemmer ind hver tirsdag, og inde i logen der møder du altså bare et hav af andre lyttere, som sidder derinde og er så søde og kærlige og med åbne arme til at støtte dig og give dig gode råd og spare med dig i de dilemmaer du har i dit eget liv, så det er et sted, hvor du kan komme ind, og komme på banen, og faktisk skrive dit dilemma, og det kan du skrive på helt normalvis, eller man har også en mulighed for faktisk at skrive det, som et anonymt opslag, hvis man nu øh, føler, det er meget privat, men at man alligevel gerne vil komme ud og høre, hvad andre tænker, eller om de har erfaringer med noget lignende. Um, så det er virkelig, virkelig stærkt, og det er en utrolig kraftfuld måde at opdage, at vi er meget lidt alene med de dilemmaer, vi mm. går med. Um, så det kan vi kun anbefale, at I kommer ind i logen og dele sig i fællesskabet derinde.
0: Ja, yeah, please mm. do. Ja, yeah. ja. Yeah. Nu skal vi til uh, The Big Announcement. Yes, um, The Big Surprise. Fordi, fordi i næste uge, der bliver det altså rigtig, ret, ret spændende. Det bliver hits, og det bliver intimt, og ikke mindst erotisk. Ja. Og uh, vi uh, skal simpelthen have intet mindre end et ikon inden for... Den her branche med i vores podcast-studie i næste uge. Yeah. Og udover at være et ikon inden for hendes felt, så er hun faktisk også min mentor og underviser, og hende som kickstartede min vej ind i det her, og måske endda grund til, at jeg sidder her og laver podcast i dag. Mm-hmm. Øhm, og jeg taler jo selvfølgelig om den kæreste og dygtigste Johan Ørting, hun har sagt ja til at komme med ind i vores podcast i næste uge. Yeah. Og vi glæder os meget. Yeah. Yeah. <laughs> og at der er en øh, særlig ekstra grund til, at Johan hun rigtig, rigtig gerne vil med her ind. Og det er jo fordi, at Louise er, vi elsker jo også at komme omkring emnet sex. Og hvordan vi kan tale om sex, og vores sexliv og vores lyster. Yeah. Og så er det jo simpelthen så fantastisk og spændende, at Johan netop har udgivet hendes nye bog. De fem erotiske sprog. Og det er også derfor, at jeg sagde, at det vil blive erotisk. Mm-hmm. Fordi at vi skal selvfølgelig have den kære Johan til at fortælle om de her erotiske sprog. Fordi noget af det, som vi virkelig savner, når vi skal snakke om sex og hvad det er, vi har lyst til med hinanden, det er, at der tit og ofte mangler et sprog for det. Eller en måde, vi kan i tale sætte det på, sådan hvordan vi kan tilgå det. Og det er jo virkelig øh, der, hvor Johan nu har taget et spadestik, og så prøvet at komme med et kvalificeret bud på, hvordan vi kan tale om det. Øhm, i hvert fald noget at tale ud fra og vi er bare så spændt på at få Joran på besøg i næste uge og så kommer hun simpelthen til at fortælle alle jeres skønne lyttere om de her fem erotiske sprog så I kan sidde og lytte med og måske spejle jer i det og finde ud af hvad der er jeres erotiske sprog men også at vi skal snakke med hende om hvad det egentlig betyder det her og hvorfor hun egentlig har kastet sig ud af at lave den her bog ja. øhm, så det, så det, det virkeligheden,
1: er jo i virkeligheden en mulighed for at komme til at forstå din egne sådan. Æh, erotik, altså sådan, hvad er det du tænder på særligt ikke? Altså sådan, og det er jo enormt spændende at komme til at forstå det om dig selv jeg tror faktisk der er rigtig mange af os der ikke har den indsigt og forståelse omkring os selv, fordi at der også er meget skam forbundet med erotik og sex og lyst og alt det her ikke? så at komme til at forstå os selv på den måde det kan jo virkelig komme til at åbne døre og hvis vi så samtidig også kan komme til at forstå vores partner og hvad det er at vores partner har som det primære erotiske sprog og komme til at forstå hvad er det, vores partner tænder på og har lyster?
0: Ikke? Mm.
1: Um, hold nu op, hvor kan vi komme til at møde hinanden på en ny måde? Ikke? Altså det er jo helt vildt.
0: Ja, ja vi har sådan klart sted at tale ud fra. Og det er jo ligesom, ja. at vi har snakket om de fem kærlighedssprog. Øhm, som jo egentlig er blevet ret kendt og som virkelig har bidraget positivt til vores forståelse af hinanden i parforholdet, ja. så håber vi jo virkelig at det her faktisk kan blive et input til, at vi kan forstå hinanden lige så godt i forhold til vores seksualitet og hvordan vi ja. kan være erotiske med hinanden ja. øhm, og derfor så synes vi jo at der er kæmpe meget værdi i, og så giver jeg lytter muligheden for at få et rigtig godt indblik i det, ja. og I vil selvfølgelig også få mulighed for at, øh, at stille nogle spørgsmål og øh, at skrive til os, øh, vi laver en lille box til jer på Instagram, så øh, det kan I øh, trøste jer selv ved, at I, øh, I får mulighed for ligesom at byde ind og få mm. svar på alle jeres spørgsmål. Yeah. Eller i hvert fald dem, vi kan nå, ikke? Jo. Men øh, jeg ved, at øh, Johan hun er en snaksagelig kvinde, med meget mm. på hjerte, så hun ikke gæt. <laughs> Der bliver tid til lidt af det hele, og vi glæder yeah. os i hvert fald bare så sindssygt meget, og det håber vi virkelig også, at I gør. Ja. Yeah. Så
1: ja, det var the big
0: announcement.
1: Ja, yeah, vi er no. glade og begejstrede, og vi glæder os. Og øh, altså, Jeg må bare indrømme, at jeg synes, det er sindssygt spændende. Og jeg, øh, jeg er totalt på i forhold til selv at dykke ned i det, og, og komme tættere på mit eget erotiske sprog og min partners og alt muligt andet. Så det er så spændende. Yeah. Det er yeah. dejligt, at hun I kommer med sådan en bog
0: der. Ja, helt vildt. Ja, der, altså der er jo også en test og sådan noget, man kan tage, og det er jo også lidt spændende. Ja, ja.
1: Øhm,
0: og for jer, der har lyst til at tage den, det kan være, at vi lige skulle smide den op ind i lotion, så, øh, så mm. kan vi i hvert fald lige prøve det af, og så kan det jo være, at I sidder, når I lytter til afsnittet, at I allerede kender jeres erotiske sprog. Det, mm. det viser. Ja. Så, så I kan lytte spids ører, der hvor ja. det giver mest mening for jer. Men... Øhm, det er det, vi skal have næste uge. og det skal også, vi blive os. Ja, det, bliver, så
1: det bliver dejligt. Ja, jeg
0: gør det. Ja, så er der jo ikke så meget mere at sige. end uh, tusind tak for i dag,
1: Louise. Ja, præcis. Tak for det, Julie.
0: Ja. Og, og tak øh, til alle
1: jer der har lyttet med. Ja, helt
0: ja. præcis. Tusind tak til alle jer ved underlige lyttere, som endnu en gang har været med til at tage billeder af parfum.